0: Hello. Hello. Ay, este episodio ha tenido tantas tramas, amigos.
1: Para empezar, déjenme les cuento que estamos grabando desde el closet.
0: Cada quien en su closet,
1: pero, ajá. Solo para empezar.
0: O sea, ¿de qué le digo, a Annie? Estoy en mi closet. Oh, o no, no, Annie me dice, estoy grabando desde mi closet. Y yo, ¡ah, yo también!
1: Imagínense este, nomás.
0: O sea, no encontramos nomás un lugar donde puedo, o sea, pueda escucharse perfecto. Y como saben, esto lo estamos haciendo no como profesionales, sino como amateurs apasionados entonces no tenemos la capacidad para rentar un lugar ni nada, tal vez después en el futuro, pero la verdad es que esto viene de, del corazón, pues. Entonces, eh, a veces claro. es complicado, eh, complicado encontrar un buen lugar donde grabar, y ya lo han visto lo han vivido con nosotros, a veces se nos traba, eh, Ani suena como robot, antes a Ani se le iba al internet en casa de sus papás, y ahí teníamos el de buscando a Ani en vez de buscando a Dori, es buscando a Nemo La segunda parte es buscando a Dory ah, Y tú siento. eres más Dory que Nemo Sí, sí, total ah, Ya ves Buscando a Dory eh, En fin, pero ahorita ¿Qué nos pasó, amiga? Ya estábamos grabando Todo bien, ¿y qué pasó, amiga? Cuéntales la estupidez Que cometí
1: Pues ya estábamos grabando Dani estaba haciendo El resumen, como siempre y nos dimos cuenta que les iba a aventar un súper spoiler. Entonces tuvimos que reiniciar, volver. pero ya. Sí, no importa, estamos al 100. Yo creo que van a ser, que ¿Cuatro episodios?
0: Es correcto. Si logramos sacar a este a flote. <risa> Si logramos avanzar del segundo. <risa> ay Pero bueno, a ver. Pues ya les prometo hacer ahora sí esto bien. Eh, y no poner spoilers que no han sucedido en el podcast en el resumen. Gracias, Daniela Correa. Eh, pero bueno, eh, estamos haciendo el eh, telling de la historia de Nora Stephens, que es del libro de Book Lovers. Estamos en la parte 2. Entonces, ahora sí, Ani, te late si hago bien el resumen. Sí, amiga, dale. Yo confío en ti. Oh, yo no, yo no. No lo haga, compa. <risa> A ver, entonces, en la, en la parte uno nos quedamos en, no es para establecer claro, nos quedamos en lo siguiente. Conocemos a Nora. Nora Stephens es una publicista de Nueva York, muy exitosa. Ella eh, es una persona, o, o lo que aprendemos es muy controladora, le gusta hacer sus checklists, sus listas, tiene todo bajo control todo el tiempo. Es una persona muy, muy... Eh, educada, eh, lujosa, le gusta le gusta el money money, um, es una mujer muy preparada, no llora, etcétera, ¿no? Eh, y lo primero que conocemos de ella es que su vida amorosa es apesta, básicamente. Ha tenido muy pocos novios y todos siempre la dejan por una chica mucho más sencilla o una chica eh, pues que vive en un pueblo pequeño, ¿no? Entonces ese es como su su chiste. Eh, que ella misma se echa. Entonces, eh, el libro comienza con que su último novio la, la deja por otra chica que vive en Texas. Y en eso ella entra a una junta de trabajo donde conocemos a una persona que le cae muy mal del ámbito de libros, que es un editor, se llama Charlie Lastra. Eh, y Nora en este momento le quiere ofrecer que él edite un libro que se llama Once in a Lifetime, Escrito por Dusty, que es una de sus um, pues, autoras, y él se niega porque el libro está situado en un pueblito llamado Sunshine Falls. Y Charlie dice que no le gustó cómo pinta eh, Dusty este pueblito, entonces que en él, que no quiere hacer nada o tener nada que ver con este libro, que si tiene después otros que le ayuda. Y no era así de chinga a tu madre, claro que en él. <risa> entonces, no se ven. Eh, por un tiempo después descubrimos que Libby, su hermana, está embarazada eh, y tiene otros dos niños, está súper cansada, harta de la vida, como cual cualquier mamá de tres estaría. Eh, y le dice que se vayan de vacaciones un mes solas. Eh, aquí descubrimos que pues, Nora es la mayor y desde que su mamá falleció, se hizo cargo de Nora de Libby, perdón, por completo, entonces de ahí vienen sus tendencias controladoras. <ríe> y su Ajá. pánico porque algo le pasa, porque algo le pase a a Libby. Entonces, pues aquí descubrimos un poquito de su personalidad. Ya eh, resulta que esas vacaciones son en Sunshine Falls, el pueblito del que escribió Dusty. Llegando a Sunshine Falls, la Nora va por un café. ¿Y a quién creen que se encuentra en la cafetería? Pues al mismísimo Charlie Lastra, este hombre que le cayó gordísimo, que se negó a editar el libro de Dusty. Ella se esconde para que Charlie no la vea y huye como una cobarde. Eh, después, en la noche, esta Nora recibe el manuscrito de un nuevo libro que está escribiendo Dusty. Y... Eh, entra en shock máximo porque el personaje principal de este manuscrito se llama Nadine Winters. Y Dosti no le fingió ni poquito <risa> eh, para que no, no se diera cuenta de que este libro está inspirado en ella. O sea, Nadine Winters es una obra ficticia de, de, de Nora. Entonces va Nora bien enojada a buscar a su hermana al baño para contarle cuando choca con alguien. ¿Con quién choca, mi querida Ani?
1: Por supuesto que con el mismísimo Charlie Lastra.
0: Claro que ya es, muy bien.
1: Aquí fue justo donde terminamos el episodio pasado. Entonces, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Está súper padre, sobre todo lo de pie grande. Que no lo van a entender si no escuchan ese episodio. Ay,
0: no, es que, a ver, o sea, quiero tomar un momento para... De tal, Emily Henry, te pasaste de lanza. sea, ¿a quién se le ocurriría poner que hay novelas eróticas de pie grande, o sea no 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 lo no puedo superarlo, no lo podré. No, super ¿Has buscado random. a ver si existen realmente? No, no a se me mejor ocurrió la Henry verdad. Henry, Henry lo, lo qué perturbador. Que vio. Bueno, luego lo buscaré, amigos y les contaré si sí existen novelas eróticas de pie grande. Pero bueno,
1: qué <risas> perturbador amiga. Pero ajá, okay. Entonces nos quedamos en que se encuentra a Charlie Lastra, chocan y él lo único que le puede decir es Nora Stephens, o sea, no en una pregunta ni nada, sino solo si lo dice así
0: Como y villano, pues, Nora ella, Stephens ajá, Se pone
1: toda nerviosa porque se supone que ella no estaba en ese pueblito que nada, ¿no? Esta es la primera vez que él la ve entonces le intenta explicar que está de vacaciones, pero está con lo del libro, se acaba de topar con él, es como o sea, el cerebro. A no mí, está pensando ¿no? claramente, ajá. No, y está como de no, es que no te estoy stalkeando, no te estoy siguiendo, no, nada. Eh, y él así de que, mm, ok, no estaba pensando eso, pero gracias por aclararlo. Y eh, ella, así rápido, súper torpe, le dice: Es que estoy aquí porque mi hermana quería venir por el libro de Dusty, porque le encanta, porque es súper fan. Eh, y ya él le, le dice que él es de ese pueblito. Entonces aquí ya nos hace un poco de clic. Eh, porque estaba él ahí. Ajá, sí. Aquí se porque resuelve el gran misterio.
0: Uh -huh. Era la duda de, de esta Nora, ¿no? Así de que, ¿qué hace este súper pues? super newyorkino porque acuérdense no que Charlie evitar. Lastra, o sea, se ve como. También sea, caro. Un, caro. Se ve caro, expensive, guapo.
1: Bien vestido, Entonces, ajá. Como que no hace
0: mucho match. No. Con mm -hmm. el mood
1: de Pueblito, ¿no?
0: Exacto. Entonces, este. <risa> Me da mucha risa porque Charlie se saca, o sea, los dos se sacaron unos comentarios bien cagados. O sea, porque Nora se le queda viendo y dice. Charlie Lastra es de Sunshine Falls. O sea, sí, me lo imagino así con la baba de lado, ¿no? Saliéndosele. Y el vato de, mi nariz te pegó directo en el cerebro cuando chocamos. <ríe> no. <ríe> Ay, no. Es que no saben cómo me río con este libro. O sea, y obviamente Nora está de que en shock máximo porque, pues, no puede creer que realmente sea de ahí. Y más cuando él había rechazado de editar un libro que estaba situado en ese pueblito, ¿verdad? Entonces, pues, pues bueno, o sea, de que dice, no puedo creer que sea de este lugar que tiene una gasolinera. Este pueblo tiene una sola pinche gasolinera.
1: Total. Pero bueno. Y, ajá. Entonces, eh, pues creo, aparte que esa es como la primera conversación que tienen. Como normal, sí. ¿no? Porque la otra fue de trabajo y es la única vez que se han visto fuera de eso. Ajá, exacto. Entonces, eh, pues ya Nora se empieza a dar cuenta que él es chistoso, o sea, pero de estas personas chistosas, serias, como que ni siquiera ajá, tienen la ajá. intención de ser chistosas. Sí,
0: amo, amo. Mm, sí. sí,
1: y eh, Charlie ve que el celular de Nora está tirado, entonces se lo da, y ella hace como que, ah, oh, gracias, o sea, de que, mm, pues qué chido, ¿no? Gracias por mi teléfono, porque recuerda lo del manuscrito. Y él, él le pregunta que, pues, ¿qué le hizo el teléfono? O sea, de que <risas> solo te estoy pasando el teléfono porque haces esa cara. Y este, ella le da el teléfono con el manuscrito, porque recordemos que aquí se presentan a Dean, que es lo que escribió Dusty. Pero en este uh -huh. momento Charlie no sabe ni qué onda, ¿no? Entonces él lo empieza a leer y ella es como, no, ¿por qué? ¿Por qué chingados se si lo es eso? Di? <risas> o sea, me estoy quejando eh, de la Nadine y ahora se lo di para que lo lea y como que es esta parte vulnerable, ¿no? Uh
0: -huh. Porque pues
1: Tosti sí se pasó de lanza. Big time. Pero bueno. Ajá. Y eh, cuando termina de leer el manuscrito, Charlie le dice que, pues, la verdad está. ¡Súper cool! Y ella así de que, ajá, ¿y qué más? ¿Y qué o más? Sea, ¿Qué más piensas?
0: ¿No notaste algo? Ajá.
1: <risa> Como algún parecido con algo. Porque ajá. ella se siente avergonzada, o sea, pues sí, creo que es una reacción normal. Yo también me sentiría así. Y sí. este... Él le dice que ok, si vamos a tener esta conversación, vamos a sentarnos y vamos a necesitar una cerveza. Entonces ya van y se sientan a la barrita como para comenzar, o sea, de que hablar de esto a fondo.
0: Sí, porque Nora le dice así de que es que, o sea, es humillante lo que escribió, refiriéndose uh -huh. o a Nadine. Pues, me está, ajá, me está literal escribiendo a mí en Nadine. Uh -huh. Entonces Charles y de que a ver, a ver. ¿Quieres hablar de esto? Necesito alcohol. Como cualquier persona coherente Normal, diría, claro que sí, ya. claro.
1: <risas> no.
0: Libby sigue en el baño para esto, ¿no? Entonces, o sea, la Libby nunca la encontramos. Eh, de mientras, nuestra amiga Nora dice, pues, ya que me siento con el buen Charlie Lastra. Aparte, pues, ¿con quién más va a hablar de eso? Nomás conoce a Libby y a él, o sea, X. Y sí, no es ya. como
1: que vaya por el mundo de que lee el manuscrito para hablar Ajá, de esto, por favor.
0: Exacto. Aparte no creo que sea muy ético estar compartiendo manuscritos, entonces, sí, no. <risa> en total, o sea, ella, de que él le regresa al celular y ella vuelve a empezar a leer el manuscrito así inconscientemente y él le quita el celular y le dice de que, a ver, no te obsesiones, deja de leerlo mil veces, de verdad me sorprende que te moleste tanto. Y en eso llega Libby, ¿no? Y ya le dice de que, ay, llamé un taxi, no me siento bien, me voy a ir, y Nora luego, luego, así en pánico, ¿no? De que, ¿qué tienes? Me voy contigo, no sé qué, pero obvio es plan con maña de la Libby, ¿no? Y la Libby así de que, no, 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 aquí quédate la chingada y la madre, ¿no? Este, y ya Libby se va luego, luego, y lo más le guiña el ojo, y le, el ojo y le dice, qué suerte con el check número cinco, que es salir con alguien de Sunshine Falls. Lo que Libby no sabe es que es Charlie Lastra y es de Nueva York. Pero pero ella estaba muy contenta, muy emocionada. Sí, sí, claro que sí. En fin, Ajá. entonces, Charlie le pregunta de que, qué es el número 5. Y Libby eh, le escribe por mensaje que le diga de que eh, cuando llegue a tercera base... Dime cuando llegues a tercera base con el hot man. Y Charlie lee el mensaje, entonces se muere de la risa. Este, y bueno, total, de que Nora está en este pánico otra vez, controladora máxima de decir, ¿sabes qué? Mejor me voy. Y Charlie la reta, que es algo que me gusta mucho de este personaje, Charlie. Como que eh, entiende muy bien cómo es ella. Entonces sabe muy bien cómo mmm, manejar ciertas situaciones con ella. Entonces le dice de que ah, entonces no tienes tiempo para esa cerveza. Como diciendo, ¿quieres probar que no eres Nadine Winters? Quédate por esa cerveza, perra. Ajá, y más sí. Porque ella siempre pide martinis, nunca pide cervezas, siempre pide martinis, ¿no? Entonces, pues Nora se queda, amigos. Se queda con nuestro chalilastra. Aquí hay algo que se me
1: hace chistoso es que, bueno, recordemos que el libro está en primera persona, entonces tú puedes saber todo lo que está pensando Nora, y en esta parte se me hace súper chistoso que cuando Charlie la reta, Nora de que, ah, no porque ella tiene como esta vibe competitiva de no yo siempre puedo, yo soy la primera yo Ajá. soy la última en irme o sea, siempre, entonces eso me hizo muy chistoso de que, ah, no, pues ahora me quedo, si él piensa que me voy Ajá. a ir, pues me voy a quedar eh, ajá. Sí, sí. Y este, bueno, pues están aquí platicando. Piden, la, llega a la mesera y Nora nota como que le coquetea a Charlie, o sea, de que le sonríe, o sea, como que está muy coqueta. Y eh, pues ella le pregunta, ¿no? De que, qué onda con la mesera. Y él le dice que le dice: intenta casi casarte con ella.
0: No, ¿qué? Y Mary se ah. sonríe. Es que le ah, dije, porque a ella sí le sonríe, porque a él sí le sonríe y a nadie más le sonríe. Entonces él le dice eso, de que pues intenta casarte con ella y a lo mejor te sonríe.
1: Y ella sí de, ¿qué? ¿En qué momento? O sea, ¿cómo?
0: Ay, aparte es que te suelten esa bomba así de que, o sea, Sí, de que no ¿cómo, como, 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 como. Ajá, no es como que le dijo, ay, eh, sal con ella unas semanas o algo. No, o sea, intenta casi casarte con ella, o sea, eso quiere decir que tuvo una relación nivel formal. Heavy, ajá. Heavy con esa chica. No
1: cualquier cosa, total.
0: Y la Nora, sí, se la se nos atraganta. Ajá, ¿de qué? qué, No me lo esperaba.
1: Pues no, nadie se lo espera. Sí. No. Okay. Y aquí, ajá. Sí, sigue, sigue tú.
0: Okay, ok. Entonces, empiezo a hablar del manuscrito y, eh, y el primer capítulo que le mandó Dosti. Entonces, ella... Eh, obviamente está, imagínense ustedes que escriben, o sea que de repente alguien que considera cercano a ti es como si yo Ani, mí, yo te digo voy a escribir un libro a y te lo mando y hace cuenta que estoy escribiendo tu vida a ti y no, de una por manera un lado, muy positiva
1: por un lado me sentiría halagada porque tendría un libro con un personaje inspirado en mí pero por otro pues sí es como a ver porque nunca le pidió como permiso de que oye, me inspiré en ti, entonces pues sí te sientes traicionada, pero aquí también siento que le súper caló y le dolió mucho porque es verdad, ¿sabes? Y como que es algo que siento que ella no acepta o tal vez le cuesta mucho de ella y cuando alguien te dice algo así que te cuesta, que te duele, que, que no has aceptado, pues claro que te cala, o
0: sea, y, ¿sabes? Ajá. y es que porque... Siento que la autora lo pinta de una manera muy negativa, o por lo menos en esos primeros capítulos, ¿no? Entonces, obviamente ella está en, en este, no creo que no quiera darse cuenta, creo que más bien na nadie se lo había pintado de esa manera, ¿no? Es como cuando mmm, ves algo, tú siempre lo has visto de una manera y luego llega alguien y te lo te lo pinta de otra y dices, ah, no mames, sí es cierto. ¿no? O sea, como que entonces está, está como en este shock de así es como la gente me percibe. Así es como me
1: ven, ajá.
0: Ajá, y entonces claro que está triste. Entonces, eh, este Charlie o sea, le dice que no entiendo por qué te molesta tanto, ¿no? Y ella le dice de que es que no puedo creer que mi clienta de siete años me vea así. O sea, no sé, Y dice que, que no quiere decir normalmente, o sea, que sea o sea, no quiere decir que todo lo que está escribiendo sea verdad, porque obviamente es una escritora y todos los escritores le meten más Spice, más ficción y whatever, pero eh, ella cree que, pues, la ven como una persona mala, ¿no? Eh, y ya le dice a Charlie, o sea, imagínate que tu cliente más, de más años dice que eres un editor eh, o <risa> pues un, un, un maldito, o sea, ¿cómo, cómo uh -huh. traduces asshole, güey? No, no
1: sé cómo traducir
0: un pendejo, literal, o sí, sea, un no, maldito, un desgraciado, un idiota, con ojos de ojos color ámbar y no sé qué. Y él le contesta de que, nunca me habían dicho que mis ojos eran de color ámbar. Y ella, o sea, ¿te dije idiota? <risa> y lo que le pones la atención es lo de los ojos ámbar, claro, es súper normal.
1: Sí, y de él que no estás acerca... entendiendo el
0: punto. Ajá, estúpido. Pero esta escena me gusta mucho porque él se le acerca, muy cerca, y le pregunta de qué color de qué color son los tuyos o sea sus ojos y ella en ese momento dice que al tenerlo así cerca y ya estar platicando con él y una chelita encima pues se, se está dando cuenta de que él en efecto es muy atractivo o sea y que se le hace muy guapo entonces eh, ella como que le contesta a la pregunta de qué, de qué color son tus ojos le, le dice son rojos <risa> <risa>
1: Ay, güey, me la amo, la amo. Ok. Aquí me gusta de Charlie que, ajá, después de decir que son rojos, eh, Charlie le dice que, pues a él se le hace padre el personaje de Nadine eh, Winters, ¿no? O sea, que se le hace fascinante. Eh, y ella le dice que, ¿por qué se te hace fascinante si es una sociópata? Y Charlie le contesta que está juzgando mucho a un personaje con solo 10 páginas, porque lo único que le mandó Dusty fue como primer lo primerito, episodio, ¿no? sí. Entonces son 10 páginas, y sí es lo que él le dice, ¿no? Y me gusta porque... Mmm, digo, obviamente sabemos, aquí empezamos ya a conocer un poco cómo es Nora, y Dani sabe que he tenido un poco de problema. este Pero mmm, creo que pues Nora tiene un issue muy grande aparte de eh, en el aspecto de controlar a las personas. Siento que no ha podido como aceptar muy bien quién es ella y como sus partes buenas y malas. Y siento que eso le genera mucho issue porque tal vez lo vería diferente, lo vería de una manera, de la manera en la que Charlie lo ve. Y se me hace muy cool como Charlie lo ve. De que, ok, pues sí, tiene sus cosas pues no tan cool, a lo mejor es un tiburón o... O controladora, pero pues es alguien complejo, es alguien fascinante. Entonces, como que me gusta el, el adjetivo que usa, fascinante, se me hizo cool. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Pues obviamente, Charlie es también súper experto en libros, ¿no? O sea, es un editor. Entonces, uh -huh. pues él le dice que, a ver, o sea, son 10 páginas, las cosas Tranquila. no siempre son lo que parecen, uh -huh. ¿no? O sea, siempre hay mucho más a lo que la, una persona hace, ¿no? O sea, sí. Si, si Nadine ahorita en 10 páginas, o sea, la están escribiendo como alguien, tiburón y whatever, pues a lo mejor es porque hay algo más debajo de y lo vamos a descubrir después, pero pues no la juzgues, ¿no? Y le dice que, Ajá. de hecho, yo puedo decir que Nadine es mi nuevo crush ficticio. <risa> y aquí está eh, Nora, o sea, empieza como que a hacer en su cabecita así de, ¿estaremos coqueteando? ¿Está coqueteando conmigo? Nah. entonces en ese momento se da cuenta ubican cuando estás en un bar y pues está chiquito apretado y pues tus rodillas se tocan con las de la otra persona no entonces dice que sus piernas están de que tocando eh, y ella eh, le dice pues que obvio o sea que, ay me trabé <risa> tú puedes tú puedes Deja tomar vuelta.
1: <risa> Ay, se nos muere. Acuérdense que hoy como que no es nuestro día. Ténganos paciencia.
0: Mm. Regre Ay, se me atoró. Mi propio cuerpo me quería asesinar. Me se, me atoró, se me atoró mi propia saliva. Ay, es ah, horrible. Ya, perdón. Ya que eh, Dios no me asesinó el día de hoy, continúo. Este... Y bueno, ya están cotorreando y ella le dice de que, a ver, ¿qué hay de interesante en Sunshine Falls? Fall, pláticamente de tu, puebli, de tu pueblo. Este, y él le dice de que, pues, nada, no hay nada interesante en este lugar. Eh, solo que, pues, es eh, que, eh, pacífico. Y ella sí de que, ay, a mí me gusta eh, eso, que es muy pacífico. Y él así de, no te creo ni madres morra, o sea, tú eres de Nueva York, te mama la ciudad, te mama el, el ruido, la, o sea, las... me gusta mucho esta descripción que dice, esa ciudad donde solo existir parece una competencia, porque describe perfecto Nueva York. Sí, total. Más creo que en el ámbito,
1: bueno, en muchos ámbitos, pero creo que de, en, los, en el literario, Siento que seguro está súper heavy.
0: ¡Cañón! O sea, Ani, ¿cuántos libros publicas, o sea, publican al año? Han de ser chingos. Y en Nueva York es donde están todas las casas literarias y, pub y publicistas. Publi ¡Ay, hoy ando trabadísima! Publicidad, publicistas. Editorial, casas editoriales. Sí, total todas están en Nueva York, entonces ha de ser de que eso, y me gusta mucho porque siento que Charlie realmente ve lo que ella es, o sea, de que a mí no me engaña o sea, yo sé que te encanta eso, te encanta competir y te encanta sentir ese aire de, de, de caos, ¿no? Y más porque
1: pues él es igual a ella, o sea, Exacto. eso lo, lo comparten, entonces él puede entender perfecto lo que ella siente, ¿no? O sea, y, y como todo el rush y lo que le gusta de, de Nueva York.
0: Y, y que o... obviamente
1: Ajá. no le gusta el pueblito.
0: Claro que no, ¿a quién quiere engañar? Porque ella lo niega de que no, no es cierto, no es cierto. Y él ¿Estás le dice, súper padre, claro que no somos iguales. Y ella lo vuelve a negar y él le dice de que, a ver, ¿me estás diciendo entonces que desde que llegaste no tienes ese itch por volver a Nueva York? como si estuvieras en el espacio y cuando, y cuando regreses volverás a tu ritmo, tú necesitas a Nueva York más de lo que Nueva York te necesita a ti. ¿Me estás diciendo que no sientes eso? Y ella de, maldita sea, exactamente eso siento, perro. ¿Cómo lo supo? pero le dice que no, o sea, ella le dice que no y Charlie le pone un dedo al lado de su boca y le dice que se le hace un hoyuelo Ahí cuando miente y les toca, entonces ahí, o sea, a la pobre Nora se le ponen las piernitas de gelatina. Pero amiga, hacemos un corte, sí, porque okay, ya se nos va a acabar okay. este para seguir con otra partecita. Alright, okay. ahorita continuamos. Super. Regresamos. Regresamos. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Yes. Ay, me puse muy contenta porque justo me llegó ahorita eh, que estábamos en corte un DM en mi Instagram sí. de una chica. Les voy a leer el mensaje que nos puso. O sea, una chica me... Cuando no te siguen o cuando no la sigues, o no sé cómo funciona Instagram en ese aspecto, pero a veces te salen los mensajes como en eh, requests. Eh, ah, mira, justo me contestó que sí puedo decir su nombre. Eh, entonces, en request vi eh, una chica que se llama, bueno, su Instagram dice Calis. Y bueno, eh, nos escribió, ¡Hola! Llevo tres días escuchando su resumen de los libros de una corte de rosas y espinas. Ya me, había le ya me había leído los libros hace tiempo, pero escucharlas, narrarlo, es como revivir todo. Muchas gracias por todo su esfuerzo. Ahora no puedo cocinar o manejar sin escucharlas. Wow. Bueno, esto, esto, Vamos. esto es por lo que hacemos esto. Por lo o que sea, hacemos
1: esto, total.
0: Oh, me hizo la noche porque fue como de, ¡güey! Es que eso es exactamente lo que queremos hacer y causar.
1: Me puse muy sí. bueno. Compartir con ustedes. Literal, como platicamos nosotras. Entonces, total, nos hizo la noche. Me siento muy feliz.
0: <risa> sí. No, de verdad, no se la piensen en mandarnos esos mensajitos porque nos hacen el día. Muy bien. Uh -huh. A ver. Entonces, eh, ya. Eh, Charlie le, le dice mentirosa, mentirosa, como ping-pong. Ah, no, no es Pimpón, es este Pinocho. <risa> oh,
1: discúlpenla.
0: Como a Pinocho. Hoy andamos al 100, amigos, discúlpenos. Perdón, como a Pinocho le dice que se le hizo uno que cuando miente se le hace un hoyuelo. Y la otra así de que en derretida máxima de no es cierto, quítate de aquí, no me toques. Eh... Pero bueno, ya le dice que bueno, sí, o sea, sí, si quieres que te lo acepte, sí, sí, soy Miss Nueva York. Amo, amo, amo Nueva York. Y este pueblito realmente sí me decepcionó, porque recuerden que al principio dice que, pues, no estaban las cosas que, o todas las cosas que Dosti decía que había en su libro. Ajá, total.
1: Ah, bueno, no, ya, ya creo que iba a decir algo que no tenía que decir. Pero bueno, Ay, este, mira. ajá, sí. No, no spoilers. entonces Charlie aquí le dice algo muy importante que es que él aprecia mucho la honestidad y en esto también se parecen mucho creo que los dos son personas como muy directas eh, sí. bueno Nora también porque no sabe mentir mucho pero creo que los dos comparten eso y eh, ella le pregunta que si odió el libro porque está basado pues en ese lugar y él es realmente de ese lugar y Charlie le contesta que le hubiera gustado que primero, pues realmente hiciera como un research del lugar y si sí lo conociera realmente antes de solo escribirlo. O sea, y eso era lo que le molestaba a Charlie y por eso, pues él no quiso maybe involucrarse tanto en el libro.
0: Sí. Y, y sabes qué, o sea... Creo que yo no me imaginaría escribiendo de un lugar donde no he ido. Que no conoces, ¿no? Sí, creo Ajá, que es no. súper importante. Total. sí Aparte, él le dice que realmente nunca le ha gustado la narrativa que te pintan en las películas o en los libros de que todo es mejor en un pueblo pequeño. O sea, y sí es cierto, o sea, lo pensé y dije, oye, sí es cierto, o sea, siempre te pintan como que, ay, ve a un pueblo pequeño a una cabaña por un mes y tu vida se arregla. O sea, ¿sabes? como que es una narrativa que usan mucho en las películas y así ¿no crees? sí, pero bueno, maybe sea cierto amiga, nunca
1: lo hemos intentado de ¿un día pues no, yo no aguantaría?
0: no, me doy no. un tiro amiga no, no, pero, no pero maybe no. un fin de semana no, oh, sí, fin de semana ponle que hasta una semana aguantaría en un pueblo pequeño pero con, sola pero teniendo actividades o sea, teniendo un itinerario sí o sea, amiga, hice no, un PowerPoint es que... para mis hago PowerPoint para mis ah, viajes.
1: Sí, yo sé, pero es que creo que yo sola no podría, yo necesito hablar con alguien, o sea, ¿con quién hablaría? ¿Con la pared?
0: Ah, sí, no, yo también necesito hablar. O sea, sí, si yo no. no hablo me
1: muero. Sí, no, al rato me me hago con ardilla de bosque. Sí, no.
0: <ríe> al rato como encantada. Sí. Oh, oh, oh. sí pero bueno, se no te que.
1: Sí bueno,
0: sí, hay que volver a centrarnos el punto eh... es que eso le choca a Charlie, pues, la narrativa que te cuentan de que todo es mejor en un pueblo pequeño, entonces, pues, en teoría no le gustó el libro, pues, por eso que no es nada personal, ¿no? Eh, y bueno, entonces ya eh, ella le dice que por qué está aquí, o sea, que por qué está aquí, que por qué tuvo un mal día y él le dice, ok, primero dime tú por qué estás aquí, ¿no? O sea, también tú explícame por qué chingado estás aquí en, so en Sunshine Falls. Y bueno, ella le dice así de que sí, pues ya te dije que vine de vacaciones con mi hermana y la, 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 pero no le cuenta toda como la historia. Y pues eh, Charlie le dice, a ver, eh, hay que pedir otra ronda de cervezas. Y ella dice, claro que es porque no soy Nadine Winters y te lo voy a demostrar. Y termina jugando billar. ¡Claro que sí! Muy Dan Humphrey y Serena.
1: ¡Ay, ah, sí! los primeros episodios. Sí, No me he acordado de ese episodio. Ajá. Entonces están jugando al billar. Ella le dice que es súper mala y Ajá. él le dice que para ser justo, entonces eh, va a jugar con la mano izquierda. ¡Amo! Sí. Y ella así de que no, pobre de mí, ella en su teatro de, de no soy súper mala, no sé jugar, cara de inocente, trata de hacer la cara que hace Libby, así toda tierna, inocente, y Charlie <risa> le dice de que <risa> mmm, quiero, quiero saber qué piensas que está haciendo tu cara en este momento,
0: y Nora así de que... <risa> Es que a Nora se le sale el teatro de Tierna O sea, no es lo contrario sí, no. tierna Sí, siento Pero, que
1: no le queda nada
0: Nada, Pero nada. se me hizo
1: muy chistoso, no me acordaba de esa escena Sí Entonces ella sigue con su teatro De que Y no sé, no sé jugar. Si tal Si yo nunca vi, ni siquiera sé que es el billar eh, Y eh, pues ya Agarra a cada quien como La verdad no sé, ¿cómo se llaman los, los palos de billar? Tú dile palo de billar, amiga. Sí, lo dice en el libro, pero no me acuerdo cómo se llama. No se llaman taco. No. ¿Taco?
0: Sí, son sí, taco. ¿no? Sí, iba a decir
1: taco, pero dije, ay, ay no. No se
0: me el taco. Ay, hoy andamos mal. Ay, se me cayó mi agua.
1: Bueno. Ay, Dios mío. Bueno, agarra el palo de billar, porque no sé si es taco. Y eh, voltea con Charlie y le dice... ¿Qué no es este el momento en el que te pones como atrás de mí, me agarras de la espalda y me enseñas a jugar billar y uh -huh.
0: Uh -huh. y pues y obviamente Charlie lo hace, pero pues, así de que ah pues sí ya te enseñé. claro, claro ajá, uh -huh. ay me encanta esta escena porque obviamente pues la Nora anda fingiendo máximamente porque en cuanto tira o sea la morra, experta Tira un chingo de bolas, las mete en las canastitas, ¿cómo se llama? <risa> las mete, pues, <risa> así, hace a, a puntos. O sea, sí sabe jugar,
1: para que nos entiendan. Discúlpenos, lo, el billar sí no está en nuestro para nada. Vocabulario.
0: Sí, no. Pero el punto es, o sea, que obviamente ella hizo trampa, ¿no? O sea, de que se hizo inocente y ni al caso... Eh, y le dice, ups, se me olvidó decirte que jugaba eh, pool o billar eh, en la universidad. Y ya procede a meter casi todas las bolas, ¿no? En eso le toca a Charlie y dice, uy, y a mí se me olvidó decirte que soy zurdo. ¡Güey! Solo el uno para el sí, otro. Me encantó. Todos. Ajá. O Pero sea... y aparte,
1: qué inteligente. Digo, o sea, como que todo se acomodó
0: que fuera zurdo. Porque le dice, ay, para darte ventaja, juego con la izquierda. Tómala, tómala. Sí, los dos
1: Y ya, pues siguen jugando. Y él le dice que si quiere otra cerveza. Y ella le dice que mejor un martini para los dos.
0: Y se piden su martini. Eh, y creo que él, él le gana, ¿no? Él, él le gana el primer juego. Ajá, sí, y los dos son súper competitivos, entonces de que no, otro. Ajá, y eh, la apuesta es que el que gane el juego le va a contar al otro, eh, pero el que pierda el juego le cuenta al otro la razón verdadera por la cual están ahí, ¿no? Eh, y eh, pues como Charlie ganó el primer juego, le toca a Nora contarle realmente por qué está ahí, ¿no? Entonces, eh, este Charlie de que, a ver, o sea, pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué hiciste? ¿Mataste a alguien en Nueva York y estás huyendo? ¿Robaste un banco? O sea, ¿por qué tanto show para poder decirme qué, qué haces aquí, no? Y me encanta porque jugándolo le dice que, a ver, si tanto miedo te da que cuente tu historia, ahorita te hago un contrato de no disclosure, ¿no? Y agarra la servilleta. Y, este, y saca su pluma. Y Nora nota que, como ella, él también carga con su plumita personal, ¿no? Entonces me hace tierno. Y le escribe un contrato en la servilleta y, y se lo firma. <ríe> se me hace súper padre. Sí, es que sí son súper parecidos. Que super. Uh -huh, uh -huh. Y, y bueno, eh, ¿qué más? ajá, siguen
1: jugando, platicando. Nora le pregunta a Charlie como que está muy frustrada porque no entiende y el, el manuscrito la tiene ya en el límite. Entonces le pregunta, qué ¿por qué la critican por querer tener el control? O sea, ¿qué, qué de malo tiene que ya no quiera tener hijos? Eh, no de a los niños, ni a las mujeres embarazadas. Eh, la persona que más quiere en el mundo y su persona favorita, que es su hermana, está embarazada y adora a sus sobrinas. Pero entonces dice, ¿por qué tanto issue? ¿No? O sea, ¿por qué? Y lo que Charlie le contesta es, Nora, tranquila, solo es un libro de ficción. Refiriéndose obviamente a Nadine, porque Nora se lo tomó de verdad super, muy a pecho. súper a pecho. Y ella le dice así de que, no, es que no lo entiendo.
0: No lo, o sea, exacto. Y aquí voy a leer lo textual, lo que Nora le dice. Es porque... Charlie le dice eso y Nora le contesta, es que no entiendes. Tú puedes, y me encanta esto porque yo me relaciono un chorro con este statement que hace Nora. Lo voy a traducir al español, entonces discúlpenme si no lo hago de manera correcta al
1: 100%. Dice,
0: sí, Gracias, amiga. Dice, tú como, o sea, tú como hombre, tú puedes darte el lujo de ser todo eh, directo y ser como enojón. Eh, y, y la gente te va a admirar por eso, ¿no? Las, oh, las reglas son diferentes para las mujeres. Tienes, este, uno, pues uno tiene que, pues, ir siempre por intentar tener un balance perfecto entre ser eh, buena o que te tomen en serio, porque si no, te ven como una perra, ¿no? Una, te ven bichi. O sea, a las mujeres nos pasa eso y uh -huh. es muy cansado, todo el tiempo tenemos que esforzarnos porque no nos vean como bichis, o sea, como perras, cuando a ustedes se les admira por eso, ¿no? Y dice, a la gente no le gusta trabajar con mujeres tiburón, o sea, refiriéndose como a ella. Y dice que los hombres realmente ni siquiera les gusta salir con mujeres como ella, o sea, mujeres eh, determinadas, mujeres... Eh, eh, sharky, o sea, tiburón que van por lo que quieren, que son directas etcétera, ¿no? Entonces este, aquí empieza a soltar como que toda la sopa la pobre de que, y claro, o sea los hombres piensan que sí quieren una mujer exitosa, que sí quieren una mujer este, concentrada, directa pero lo siguiente que sabes es que ese hombre que sí quería ahora te está dejando por teléfono Sacando la frustración sí, la súper personal Ajá. Ahora te están cortando por teléfono Porque te está diciendo Que se va a ir del otro lado de la, de, del país Para casarse con una chica Que planta árboles de Navidad Y Charles dice A ver, a ver, ¿qué? ¿Qué está pasando? Ay, no. Y dice Nada Olvídalo pero neta me relacionó un chorro con este pensar porque... O sea, les voy a dar un ejemplo súper fácil. Eh, yo en mi trabajo, cuando empecé en, el, en, en donde trabajo ahorita, en el puesto en el que estoy, yo era la única mujer y era la más joven de todos. Y no saben lo difícil que es, de verdad no saben lo difícil que es que la gente, sobre todo la gente que te reporta a ti o que trabaja para ti te vea con respeto y que cualquier cosa que, 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 que digas que no es algo bueno o una noticia buena, lo tomen como esa mujer es súper loca, está loca, es súper hormonal, de seguro está en sus días. O, y, y cuando un hombre es serio, o sea, hay, hay otra persona que trabaja ahí que se pone serio, se pone de mal humor y da órdenes y así, es como que no, es que es buenísimo. Sí da coraje, la neta. Sí, total, y, y
1: lo entiendo porque creo que todas las mujeres lo vivimos, eh, ya sea en el trabajo o en otras áreas de la vida, pero siento que son roles muy estipulados, porque sí, nosotras sufrimos en esa área, pero también hay roles muy estipulados de hombre, por ejemplo, a un hombre se le critica muchísimo si es sensible, si llora... Eh, Sí, da, sí, o sea, sí es a lo mejor un poco más comprensivo. Ah, sí, sí, sí. Siento que son roles súper estipulados, pues. Y, y digo, creo que ahorita hemos avanzado un poco y va cambiando muy lento, pero ahí va para ambos géneros. Pero sí, o sea, es algo de años y años y años y años. Uh -huh. Y sí está muy heavy, pues. O sea, sí está gacho. Y estas actitudes de, de seriedad, de... de se asocian más al género masculino. Entonces, cuando una mujer los hace, Exacto. pues obviamente, pues no se ve bien, o sea, no, no está socialmente aceptado. Y para un hombre, Ajá. sobre todo, es muy complicado que una mujer esté en un puesto de poder.
0: Exactamente. Entonces, sí, es muy complicado. No lo
1: pudiste decir y, mejor. Sí, da coraje, pero... Ahí vamos, ahí vamos. Hay que ser positivos. Así es la, la vida, ¿verdad?
0: Pues sí. Bueno, después de esto, o sea, él... El... Charly está así de que, a ver, ¿a qué te refieres con ese último statement de, los, de la morra de los árboles de Navidad? ¿Estás bien? ¿Todo bien en casa? La verdad es que no, pero bueno, eh, la Nora le dice, sí, es que estoy eh, maldita, o sea, tengo como un, eh, una maldición, este, y pues obviamente pues no es cierto, pues, pero es, es, está exagerando aquí la Nora. Uh -huh. Bueno, le dice que pues como ella es de sangre fría, que siempre la dejan por eh, una granjera de árboles de Navidad. <risa> y ella sí, Explícame más de eso sí. que no estoy entendiendo. Y pues con el alcohol encima y todo, pues le cuenta toda su historia amorosa al Charlie. Amiga, amiga. Ay, qué pasó. ¡Ay, no! La Ani nos dejó. Miren, por estar hablando de... O sea, hoy ha estado pero complicadísimo. ¿Qué onda? Por estar burlándome de que se le iba el internet a la Dani antes. Ya no sé qué le pasó. pasó. Ok. Pero bueno, nosotros continuamos porque claro que sí. El, the show must go on. Yeah, eh, ya, te perdí por un momento. Ya, estamos de vuelta. ¿Ah? Y yo, yo seguí hablando. Yo pensé que yo te perdí a ti. No sé, nos perdimos mutuamente. ¿Qué se habrá grabado tú o yo? O las dos, diciendo, ¿dónde estás? Dónde está? Las dos perdidas. Ay, no. apiate de nosotros, señor podcast. Ay. Bueno, sí, siga sigamos. Siga ok. Bueno, le cuenta toda la historia de sus exes, menos de Jacob. Pero le cuenta de que no, pues, lo que le ha sucedido, ¿no? Sus experiencias. Uh -huh. y bueno, eh, ¿qué, ¿qué pasa después? ¿qué es lo que Nora le cuenta de, de por qué está ahí? bueno lo que aquí nos
1: damos cuenta Nora pues le confiesa todo el trip, ¿no? o sea, lo que la llevó a ese pueblito que su hermana va a tener un bebé y quería tener una aventura de small town eh, romance, ¿no? y Charlie le dice que su hermana, o sea, riéndose, obviamente, sarcásticamente burlándose de ella, de que, ay, tu hermana te quiere casar con un granjero. Y se empieza no, a reír. Sí, así, es cierto. Cañón. Y de que, y quiere que tu boda sea en un granero. Y así, pero Charlie, <risa> súper divertido, él está en el momento disfrutando de la vida, ¿no? Ignora así de que. Mm. No me parece gracioso.
0: Porque sí es cierto, o sea, la libila la neta sí. quiere, quiere que se dé a alguien de ahí del pueblito, ¿no? Sí, y bueno, le toca... Sí, súper enamoré. Ajá, le toca a Charlie contar el por qué está ahí, ¿no? Y le cuenta que el día que, la... que conoció a Nora tuvo un mal día porque su papá tuvo un infarto ese día, ¿no? Eh, bueno, ese día le dijeron que había tenido un infarto. Y que por eso cuando fue a lunch... Eh, pues con ella estaba pues de mal humor, ¿no? O sea, no era por ella ni nada. Entonces que está en Sunshine, Sunshine Falls ahorita para ayudar a su familia y empiezan como a platicar a sus familias. Ella le cuenta que pues su papá las dejó cuando eh, nació eh, Libby y pues terminan de que platicando de eso que las conversaciones súper padres es que te la llevas también con esa persona que simplemente se te va el tiempo. Y siguen hablando de sus familias, shalalá, y se dan cuenta de que con el paso de la conversación se fueron acercando el uno con el otro y sus piernas estaban tocando. Y llega un punto donde ya se hizo tarde y él le dice de que, oye, pues compartimos un taxi. Y ella de, no, voy a caminar, porque obviamente la cabeza en hora es, si me subo un taxi con este vato, o sea, algo va a pasar, algo va a pasar. Y él le dice que está lloviendo, Ajá. entonces que comparten un paraguas.
1: Ay, pero también se me hace chistoso porque creo que Nora piensa de que seguro aquí no va a haber Uber, entonces me voy a tener que ir caminando, porque creo que solo hay de que... Como un o dos chofer, ajá, entonces, pueblito este, sí. Entonces, pues ya, él le pregunta qué, a dónde va. Y, este, pues van caminando hacia allá los dos juntos, ¿no? Y Nora le dice dónde se está quedando. Charlie casualmente le confiesa que esa cabaña es de su mamá y Nora de... Era, claro,
0: claramente era de tu mamá. O sea, me tiene que pasar todo a mí, Nora, claro que ya es. Sí. Y eh, pues a ella le
1: cuesta un poco de trabajo imaginarse a Charlie como en ese ambiente. O sea, Ajá. pues porque la caba, o sea, dónde se están quedando es un lugar rústico, de que, pues, súper de pueblito, cozy y así. Y Charlie es alguien de ciudad, igual que ella. Entonces, uh -huh. como que ella está tratando de imaginárselo en ese ambiente, pero como que nada más no.
0: Ajá. Y ya le dice que normalmente él se queda en la cabaña cuando va ahí, pero pues como no la rentó, se está quedando en su habitación de la infancia. En una cama de carrito de Hot Wheels, o algo así. Sí, sí, como las de los niños. Sí, ¿no? Ajá, sí, de Ajá. los niños. Y bueno, está lloviendo, y tienen que, no sé si recuerdan, pero les, en el episodio pasado les dijimos que la cabañita está como que en un senderito, como en una colina, entonces tienen que subir. Y me, me encanta porque, eh, pues está lloviendo, hay lodo y tienen que subir, ¿no? Entonces, Charlie le dice de que, no voy a dejar que, de, que destruyas tus tacones, así que súbete en mi espalda. Me encanta como que, ay, no sé, o sea, siento que la conoce o, o sabe con mucho cómo es su personalidad, la, como que la lee, ¿no? Como siento como que es muy bueno leyendo a Nora. Entonces, uh -huh. eh, es como que, a ver, no, yo sé que para Nora es importante sus tacones, sus su, sus cosas de valor, etcétera. Entonces, pues le, le voy a decir que se sube a mi espalda, ¿no? Y Nora de que volteé a ver sus tacones, lo volteé a ver a él y dice, okay, no voy a perder mis tacones, entonces sí. Entonces se sube a la espalda de nuestro amigo Charlie Lastra y creo que aquí es cuando mm, todo empieza a irse hacia otro lado, amiga. <risa> Aquí, con ese contacto físico, está valiendo madres. Un poco, un poco. Este, sí.
1: Básicamente. Porque, ajá, Nora decide perder su dignidad en lugar de susta con lo cual fue una decisión sumamente inteligente. Y... Yo lo hubiera hecho. Eh, total, yo también. Y eh, pues ya, va así como de caballito. Y Charlie le dice su nuevo look. De que extraña a su rubio. Porque acuérdense también en el episodio pasado que se hicieron como un cambio de look entre Libby y ella. Uh -huh. Ella le dice que, ay, pues sí, pero no era natural. Y Charlie
0: le dice que X aún así le quedaba. También eso me gusta. Eso me gusta porque usualmente los hombres te dan este crap como de ay no me gustan naturales y tierra en sus Instagrams ves pura vieja no natural pero bueno el punto es ajá. O sea, todo menos natural ajá pero o sea se me hace cool que él sea tan honesto sabes o sea de que a mí sí me gusta que te hayas pintado el cabello bueno no sí me gustaba o sea no intenta hacer o decir algo que no es verdad entonces eso me gusta mucho de de Charlie
1: sí pues ambos son muy muy directos honestos. ajá directos este, y ya pues siguen platicando en lo que llegan a la cabañita. Charlie le dice que ya debería tachar el número 5 de su checklist, que recordemos era salir con un local. ¿Qué? Porque esa noche, o sea que ya con esa noche se salvó de salir en una cita con alguien más de ahí.
0: Ajá. Este,
1: y ya también Charlie le dice: A ver, seamos realistas, Nora. Tú. O sea, alguien como tú con zapatos como los que tienes ahorita no se va a quedar aquí. O sea, ni de chiste o vas a hacer una vida aquí. Entonces, ¿para qué ilusionas a un pobre hombre que no se va a ir de aquí? Exacto. Y que tiene aquí su vida. Y Nora Me así de, encanta.
0: Oh. Amo, amo Charlie, amo Charlie porque es cierto, es cierto. O sea, pues aquí engañas sí, ahora. ¿Quién se engaña? Ajá, sí. Ajá. Y, bueno, o sea, en esa conversación llegan a la, a la bendita cabaña, la baja, y dicen, "Ahora que no recuerda en qué momento, pero ella, o sea, ella, ella, lo empieza de que, o sea, lo empieza a agasajar al hombre, y se empiezan los dos a tocar, y se empiezan de repente así, de la nada, a besuquear, pero heavy. O sea, imagínense la escena muy... Um, muy de notebook de que los dos así ven empapados en la lluvia besuqueándose en un, afuera de la cabaña o sea está muy hot la escena porque siempre usualmente los primeros besos son X, ¿no? No, este es heavy, de que se empiezan a besuquear, él en la garra de la cintura la avienta contra la puerta de la cabaña y le empieza a manosear todo, toda, toda así de la manera más deliciosa de la vida, ¿no? <ríe> y dice Nora, y en su mente está así de que esto es malo, es y él empieza de que besarle el cuello y todo se empieza a poner de que a escalar rápidamente, cuando de repente ella duda y dice de que espera, y él luego luego de que se despega de ella, así como si le hubiera puesto un pinche cuchillo en la panza, y los dos están en shock máximo de que él ¿Qué pasó. Empieza no era mi intención, y luego ella interrumpe, no puedo involucrarme, y luego ella así de que no necesito explicaciones, y total, o sea, los dos están de que en shock máximo de que acaba de ocurrir, este, entonces ella así de que, hay que actuar como si nada, y él, sí, ok, ok, bueno, <risa> bye, buenas noches, adiós.
1: Súper <risa> awkward, de que...
0: No pasó, Ay, ok, con permiso, uh -huh. bye. <risa> Y se va el Charlie así empapado de todos lados y la Nora empapada de todos lados. If you know what I mean. Uh -huh. Aparte es rarísimo
1: porque pues Nora nunca se oh, hace uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Nunca uh -huh. se sale de John Nunca se descontrola. Eh, Esto es nuevo, amigos. Esta es la primera vez como en el libro que pasa y en su vida aparentemente. Entonces... Si tú también, como lector, te quedas de que, wow, ¿qué está pasando?
0: Eso no es como la Nora que me han pintado, Ajá, exacto. Sí. Y de hecho, el siguiente capítulo, porque ahí termina el capítulo, empieza Nora contándonos de su mamá eh, y, como que tiene estos flashbacks, ¿no? De repente, y después te, te explica el porqué de cosas que, su, que hace ella ahorita, ¿no? O sea, la chica está traumada. Eh, Un poco pero nos cuenta de pues su mamá que su mamá soñaba con ser actriz y cuenta como uno de sus novios eh, era un showrunner que son como los directores de mmm, pues como los que los que los directores de una serie digámosle así de televisión no y ella trabajaba ahí y pues esa relación salió súper mal a su mamá la destruyó por completo la corrieron de la serie etc, etc, etc. Y desde ahí Nora pues tomó la decisión de no enamorarse, ¿no? Porque vio a su mamá sufrir a lo largo de los años. Aparte siento que pues obviamente resentida de que su papá los dejó, ¿no? Porque Livy ni se acuerda, pero Nora sí.
1: Total. Pues sí. <risa> no, es que digo, pobre de su mamá. No, hombre. Digo? Se metía en relaciones con personas... Sí, también la, la mamá Ajá. como que no tenía muy buen ojo. No muy, ah, sí, no muy adecuadas Y pues la pobre Nora terminó traumada. Eh, y pues en, en este como pensamiento de Nora, nos seguimos dando cuenta de varias cosas. Como que ella estaba súper firme en esa idea de no, no me voy a enamorar. Lo único que veo de mi mamá es que sufre, que llora, que nada más llega despedazada. ¿Para qué quiero eso? Nel. Eh, pero entonces conoció a Jacob o Jacob eh, y se súper enamoró, ¿no? O sea, como que
0: llegó Cañón, de imprevisto,
1: sí. nunca pensó que iba a pasar y fue de, ok, pues... Me pues, aviento. Ajá. Y todo iba saliendo súper bien. Entonces eh, le dijo a su mamá que se iba a mudar con él. Ella estaba súper enamorada, y su mamá era una romántica total, igual que Libby. Entonces Ajá. su mamá la animó de que sí, ve, vete con él eh, para que sean felices. Eh, entonces, su mamá estaba súper feliz por ella, pero dos semanas después de que Nora se muda con este hombre, su mamá se muere.
0: Güey, uh -huh. no puedo. O sea, o sea Bye. Me, me gusta mucho cómo la autora te cambia el mood porque vienes de un beso apasionado <ríe> afuera en la lluvia, en una cabaña, y de repente cambia el mood tras. O sea, me gusta mucho como el, el pace o el ritmo del libro y, y cómo vas entendiendo mucho el personaje de Nora. Y en mi caso, en el tuyo, no, tú, tú, tú te frustraste, pero yo empatizo mucho con ella, ¿no? Entonces... Eh, me gusta mucho como dice esto de que la última vez, o sea, que, que realmente fue como all in con un hombre, fue pues de mucho tiempo, bla, 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 he planeado, me fui a vivir con él, pero después de dos semanas, o sea, imagínate, Ani, digo, ay, toco madera, ¿aquí hay madera? Sí, no. <risa> que te hubieras casado con Daniel y a las dos semanas se muere tu mamá. Sí, no, claro, pues lo asocias con... Ay, what the fuck? O sea, no, o sea o sea, no me puedo imaginar yo, o sea, no. Bueno, y el punto es que obviamente no tenía dinero, su mamá se muere y estaban endeudadas hasta las narices, ¿no? O sea, de que Nora trabajó desde muy chica para ayudar a su mamá, entonces ella había sacado unas como tarjetas de crédito a nombre de Nora con su sueldo mínimo y, es, y se las había dado su mamá, pues su mamá las había de que mega topado y pues como estaba a nombre de Nora, pues la deuda seguía, ¿no? Entonces endeudada con las tarjetas a su nombre, endeudada con el préstamo que había pedido para la universidad, más la renta del departamento donde vivían su mamá y Libby, más, o sea, todo, ¿no? Y Libby, como, como estaba en la prepa, como que no se daba muy bien cuenta de todo lo que Nora tenía que hacer para que todo saliera a flote. Unos amigos de su mamá les ayudaron como con un... Eh, eh, recaudaron dinero, recaudaron, etcétera, uh -huh. ajá. Entonces, pues cuando Nora se da cuenta de lo difícil que está la situación, se regresa a vivir con Libby para ayudarle con los gastos. Y Jacob no la apoya. Y a los, creo que al, al tiempo, o sea, poquito después de que se regresa con Libby, eh, la termina porque le ofrecieron trabajo en otra ciudad y nunca la apoyó, nunca le ayudó con nada. Eh, la pobre Nora con mil trabajos, miles de turnos, etc. Entonces dice que desde ahí. Toda su vida sus citas fueron súper planeadas. Güey, me da un chorro de tristeza. <risa> porque, güey, hasta puse una carita triste en mis comments. <risa> <risa> Literal, puse un emoji. Eh, porque dice que solo salía a una primera cita y aceptaba una primera cita a cenar porque a veces no tenía que comer, güey. Ah, sí. Güey. Sí. <risa> sí.
1: Mi corazón es algo. Pero me da, o sea, no está chistoso, no, para nada. Pero, o sea, lo relacioné porque eh, algunas amigas y conocidas que se fueron de intercambio de repente a España o así, hacían lo mismo, porque de repente era de que, güey, yo quería comer algo rico, como una pastita o algo así, y no me alcanzaba porque era estudiante, entonces pues aceptaba salir con, con niños eh, para comer rico, porque si no iba a comer maruchan. Entonces... Ajá. y me acordé de eso.
0: Ay, no, 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 hija, tú estás hablando de utilizar al pobre hombre para tu conveniencia, acá era por necesidad.
1: Sí, acá era por necesidad, pero
0: pues se me hizo chistoso. Pero bueno, es lo mismo, sí, está bien, sí, sí
1: me dio risa. Sí, me... sí está chistoso.
0: Esto no lo hagan en sus casas, ¿eh? No estamos al rato. Ay, es no. que vi un, vi un tip ahí en Crónicas de Reinas y Asesinas. Buenazo. Ay, no. Al rato bien, bien este, quemadas. En fin. Bueno, entonces cuenta eso. Gracias, Annie por interrumpir la tristeza con, el, Ay, con sí. tu risa. Ajá. Ay, Disculpen. Bueno, cuenta eso. Y eh, cuenta que... Eh, que después de un día difícil de miles de turnos, etcétera, llegaba y que a veces Libby pues ya estaba dormida y que Libby le dejaba flores como le dejaba flores a su mamá, como que es algo que Libby hace, ¿no? O sea, que le deja flores. Y dice mm. Nora que en vez de que le diera ternura de que lo que hacía con su mamá ahora lo hacía con ella, que le daba, o sea, me, neta me dio mucho sentimiento esto porque dice, en lugar de llorar, solo tomaba las flores y de verdad, temblaba. O sea, temblaba. Me imagino ese nivel de sufrimiento y neta, no puedo. Y, güey, oh, Nora dice que tiene un punto en el pie donde una vez se cortó como con un cristal o algo así y que los nervios nunca volvieron a crecer. Entonces, no siente nada en ese punto del pie. Y dice que así, siente que le pasó a su corazón, güey. ¡Güey!
1: Sí, si no se te rompió bien. el cora
0: en ese pedazo, no tienes corazón.
1: No, sí, pero... Pero, no, sí está bien triste, la verdad, está bien triste. Ah, sí, sí, sí. No, sí está súper triste. Pero es que también, como que me da mucha ansiedad que se esté guardando todo eso para ella, ¿sabes? O sea, me da mucha ansiedad.
0: Pues no puedo con eso. Sí.
1: No. sí, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Pero, güey, es que sí está sola. Y, y, y ese es mi issue, ese es mi issue con el personaje, es de que. Yo sé que en ese momento no, no puedes ver más allá ni pedir ayuda muchas veces, pero es como ¡ah! O sea, si tú estás 100% para Libby, creo que es como recíproco. Ay, no sé. Ese es mi issue nada más, pero sí, pobre, está horrible la situación.
0: Sí, tu issue tiene sentido. Solo siento que la juzgas por algo que ella no se da cuenta. Creo que apenas está empezando a dar cuenta con este viajecito. Uh -huh. Pero bueno,
1: te late si sí, hacemos un pequeño corte. Y Pote. ahorita seguimos sí, con esta discusión. Sí, sí, sí. Discusión.
0: Ay, Dios mío, Dios mío. Sí, sí, sí. Ok. Bye. ¡Regresamos! ¡Regresamos! Me gusta cantar cuando digo regresamos. No sé por qué, siento como que...
1: Nos hemos dado cuenta.
0: Nos da la chispa. <risa> es algo muy tuyo, amiga.
1: Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Soy, soy medio rara, amigos. antes... No, esta cuba cool. es parte de ti. Si no cantarás... no serás tú. Sí. Antes de continuar, yo quiero aclarar un punto. No es que juzgue a Nora. Me voy a traumar como Nora,
0: ¿eh? A ver, no, está bien. A ver, dinos, dinos, cuéntanos, defínate. No, No
1: es que juzgue a Nora, la entiendo completamente y. Y pobre, solo no pude evitar sentir ansiedad, amigos. Lo siento. Es como sí, sí, sí. tan fácil que es ir al psicólogo. Digo, yo sé que si no, no tendremos historia, pero la verdad es que me da mucha ansiedad. Ah, ya, lo pude liberar. Pero, pero, ¿sabes qué? Sí, Nos le entiendo.
0: Cuesta... Ajá, y no, y ¿sabes qué? No es tan fácil. O digo, qué bueno a las personas que luego, luego dicen, ay, creo que tengo que ir al psicólogo. Pero si no hay nadie que te lo diga. No, y a veces, si... aunque te lo digan.
1: Yo sé pues este que es. Trabajo es muy como que darte cuenta, ¿no? Y pedir ayuda, pues, y, y digo, todavía. Pero háganlo, háganlo. Personas en algunos círculos es difícil como este tema y el tema de ir a un psicólogo y así, entonces yo entiendo. Y pobre Nora, sí le tocó una situación muy heavy y muy cañona. Pero en varios puntos del libro yo senté ansiedad por esto.
0: Sí, okay. no, y sí, claro, y, pero ¿saben qué? Creo que lo que podemos aprender de nuestra amiga Nora es vayan al psicólogo, o sea, creo que, um, por ejemplo, Ani y yo hemos ido al psicólogo y, y sí, cada vez conozco más gente, sí, súper, y cada vez hay más gente que va y como que siento que ya es más normal, antes hasta le decían de que, ay, vas a loquero, ¿no? De que, ay, tienes pedos y vas al psicólogo y ahorita ya no. Y, y de verdad es una ayuda inmensa para ayudarte a trascender y, y moverte de lugares donde no debes estar, ¿no? Mentalmente, sobre todo. Eh, mm. Entonces, sí, sí, háganlo. Sí, háganlo si se sienten como Nora o tienen alguna cosa del pasado que no los deja seguir adelante o que tiene mucha influencia o poder sobre cómo accionas ahorita. Sí, total. Porque
1: toda la forma de actuar de Nora y sus actitudes y la mayoría de las cosas que hace y por qué las hace son en torno a este desencadenante que fue la muerte Ajá. de su mamá. Entonces, está súper heavy que tu vida gire en torno a un, a, a un suceso, ¿no? O sea, uh -huh. que sí es muy fuerte y todo, pero pues no sé si está muy fuerte.
0: Y, okay. y justo lo que comentabas hace ratito, que en el libro en el otro libro de Emily Henry, que es el, el de Beach Read, es uh -huh. muy parecido, no, no tanto porque January realmente ya vivió lo que pasó con su papá grande y Nora lo vivió de chica, que es cuando pues se forma tu personalidad. Pero eh, Emily Henry escribe como de cosas o, o traumas con los papás. Que te generan tus padres, ¿no? Ajá, uh -huh. y se desencadenan cuando mueren. Eh, con January Andrews, si recuerdan, pues su papá se murió y resulta que tenía otra mujer, etcétera Y aquí pues. También algo con los papás, ¿no? Entonces, ¿qué le habrá pasado a Emily Henry? ¿eh? No sé, <ríe> quiero saberlo. Aparte, va a sacar próximamente un libro
1: que creo que se llama Happy Place. Sí. Entonces, quiero saber de qué va a tratar. Porque si oh, es no, nuevamente
0: no,
1: no, 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 de Jennifer. temas con los papás, le voy a escribir un mail muy seriamente. De que a ver, ¿qué
0: pasó? Plática conmigo. No, sí. y la verdad es que, don't get me wrong, no nos estamos quejando, amamos, no, no, no. amamos, amamos, pero sí da, da curiosidad como decir, porque ya dos libros tienen como que que ver con eso de los sí, papás, el, ¿no? Sí, el tema, ajá, sí. Aunque no ah, hemos leído, son. hay otro libro de Emily Henry que se llama People Who, who Meet ah, On Vacations, ese sí, no lo hemos leído, no, entonces no, no hemos comprobado leído. ese. Sí, es cierto. espera si alguien lo pero, lee, yo puede decirnos Ajá, en los comentarios de nuestro Instagram. Pero realmente, otro hint muy específico de Emily Henry es que le gusta y ella lo ha dicho en entrevistas y así que le gusta que sus libros sean en, en pueblos pequeños o, o de que en lugares de vacacionales pues o que se van a un lugar pequeño y eso lo vemos también en, eh, en, en Book Lovers como lo vemos en Beach Read. pero bueno uh -huh. y supongo que Happy Place va a ser algo parecido también en un pueblo pequeño. Sí, supongo
1: Sí, tiene como varios le gusta, como que su, su signature, Ajá. como que su firma. Sí, 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 sí. total.
0: Muy bien, a ver, nos okay. desviamos. <risas>
1: Vol volvamos, estamos tristes porque Nora nos cuenta estamos todo eso. Estamos tristes. <risas> no fijas,
0: no fijas. <risas> no,
1: sí estamos tristes. Es sí. real. O, o
0: sea, bueno.
1: que siente que su corazón también como que dejó de funcionar o detener estos nervios Nervios. permiten sentir ajá,
0: ajá ya voy sí. a llorar wey. bueno entonces Nora eh, en este como introspectiva que está haciendo en este capítulo platica eso y luego uh -huh. dice que basado en todo eso nunca ella eh, o sea no le platica que esto como que le permitió le permitió concentrarse en lo que realmente importaba, que era, tengo que sacar adelante a mi hermana, tengo que pagar deudas, pagar renta, etc., no tengo tiempo para abosadas, básicamente, ¿no? No tengo tiempo para traer el corazón roto, ni para estar llorando por un güey, ni nada. Entonces, dice ella que con el paso de los años empezó a ver cómo sus amigas se casaban, empezaban a tener hijos y cambiaban como de ámbito, y cómo ella veía que sus amigas empezaban como que a decir, o, o a unir sus metas con la de su pareja, que es algo muy natural, pues cuando te casas, ¿no? Y que ella decía como que no me puedo imaginar dándole mi vida, o la mitad de mi vida a alguien más, ¿no? Uh -huh. Y eh, obviamente ella, a través de los años de ver a sus amigas, de, de ella tener citas así, ya se sabe todas las red flags del mundo, ha tenido mil primeras citas, y dice que solo, o sea, que ella notaba o aprendía por ver también a, a sus amigas, ¿no? Que veía compañeras de trabajo que les ponían el cuerno, compañeras de trabajo que la hacían llorar, etcétera. Y como que ella iba notando todo esto en razones para no enamorarse de Nora. Ajá, uh -huh. ¿de qué más razones? <risa> y esto también la hacía tener al estándares mega altos cuando sí decidía salir con alguien, ¿no? Eh, y platica que cuando su carrera empezó a ser súper exitosa, comenzó a tener dates de nuevo, con muchísimo cuidado, los mil checklists, checklist, perdón, de no tener red flags, etc. Y que una de las reglas, una de sus reglas era nada de colegas. Ella no se besaba con colegas, nunca se ha besado con colegas. Aunque fueran de otra compañía, no se besaba con alguien que apenas conoce. Siempre tenía que hacerles background check no se besaba con hombres si no estaban ya saliendo de manera formal y menos con alguien con el que no es compatible y nunca había dejado que la lujuria tomara sus decisiones hasta nuestro queridísimo uh -huh. Charlie Lastra. O sea, todos
1: los puntos dijo, claro que sí. <risa> Vamos a hacer una checklist y los tacho todos. A la basura todas mis reglas. Literal este ajá entonces ella está como en este trío y ajá luego le cuenta a su hermana lo que había pasado y Libby le dice que eso no cuenta como número 5 <risa> o sea que en él <risa> que el chiste es que salga con alguien realmente local que viva y por siempre de Sunshine Falls o sea que porque Charlie pues está de vacaciones, kind of y es neoyorquino básicamente ¿no? entonces que no uh -huh. cuenta y Nora le dice que es su culpa, que porque eso nunca hubiera pasado <risa> si ella no se le hubiera ocurrido dejarlos solos y
0: <risa> Libby, es que es de la que... Libby está bien
1: chistosa sí, yo amo a Libby, creo que es mi personaje favorito del libro eh, Libby le sí. dice que, de que a ver pero no que lo odiabas o sea, como Qué pedo contigo, ajá. Pero Nora le dice que no, o sea que no lo odia, solo que ella siente que son como imanes opuestos, o sea que nunca se van a atraer entre sí, ¿no? Y Libia así de los imanes opuestos se atraen, estúpida. <risa> <risa> Ni lo que estás diciendo es coherente, Nora. Y Nora de o o sea,
0: o sea sí, sí te mames. <risa>
1: Pero no, pero tú me entiendes. O sea, de la forma en la que no se atraen. Y ya, pues ya Nora se da por vencida y es de que hay. Solo fue un momento de, de debilidad. Y todo esto lo dice mientras en su cabeza están imágenes de lo que había pasado, de que las manos de Charlie en su cuerpo, y ya sabe, ¿no? no Le gusta de pensar en eso. En
0: Le sí, gustó y no. lo sabe. Claro que es. Es como. O sea, es como ese make-out que tienes que... O sea, no puedes dejar de pensar en eso de que no manches, no manches, no manches, no manches, uh -huh, así. Uh -huh, total. Bueno, entonces Libby le empieza... Como que a Libby no le parece mucho la idea, ¿no? Entonces Libby está así de que... A ver, ya ha salido mucho con gente de Nueva York, ya sabes que no te funciona, ese camino no te has como que rendido bien, etcétera, Y Nora en su cabeza está así de que... A ver, no voy a pelear con... Eh, con mi querida Libby, entonces le voy a decir que Simón, pero en realidad Charlie no es como mis exes, ¿no? Pero X. Eh, Nora le dice, es la estúpida de Nadine Winters la que me hizo hacer todo esto. Por culpa de ella, por demostrar que no era como Nadine Winters, ahí andaba con mis cervezas. Uh -huh. Y esta Libby está así de que, ¿quién es Nadine Winters? Porque acuérdense que nunca le enseñó ella el manuscrito, en eso se chocó con, con Charlie. Entonces ya le vuelve a, a leer el manuscrito ahora a, a esta Libby y eh, y a Libby le gusta le dice no manches o sea, es está cool es como si fuera un fanfiction de Nora Stephens o sea qué cool y ya este le dice qué tal y Libby está súper cagada sea que le dice, qué tal que que te tiene un crush contigo y que no sé qué qué tal que se pone sucio el, el libro después y bla 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 <risa> no <risa> y Nora sigue de que no me odia
1: Ay, pero yo, bueno, es que no sé si tengo sentimientos encontrados con el libro.
0: ¿Con el libro de eh, nadie?
1: Ajá, sí, o sea, como que qué cool, porque sí lo vería como, ¡Ay, es un fanfiction. Pero al mismo tiempo es de que, oh. Sí, no, no sé, ¿no?
0: A mí sí, no, no, no sé cuál no es mi rara. postura al respecto.
1: No, no quiero averiguarlo. Sí, no, tienes prohibido escribir sobre mí. Eh, okay. Entonces, ya. Gracias. A menos que Anote sea algo mí. muy bueno. Marina, eh, entonces ya, Nora va al día siguiente a la cafetería buscando Wi-Fi Y se da cuenta que no hay Wi-Fi en ningún lado el
0: único, Uy, ¡Qué estrés!
1: Sí, qué estrés, o sea, como que no tienen Wi-Fi ¿Qué hacen en todo el día? El único <risa> lugar con Wi-Fi es la librería Entonces entra, esta parte, como estas partecitas del libro me gustan mucho Porque uh -uh. me relaciono completamente ¿Sí? Entra a la librería y tiene este momento de felicidad en el que piensa de café y una librería, el plan más deli del mundo, porque aparte es una mañana soleada de domingo, o sea, no puede haber nada mejor. Y me encanta porque es lo que yo pienso cuando entro a una librería sí. o, o cuando... Voy a leer en mi casa y haces como todo tu ritual de prender la velita, hacerte tu tecito, tu café, acomodarte rico. ¡Ah! Ay, no tiene
0: precio. Sentimiento, sí, lo amo. No tiene precio esos minutos de, en el que ya te sentaste y estás lista para, para empezar leer, a leer con sí. café en mano, velita, aprendiz. Sí, y ese es el ah, momento no. que tienen ahora en este momento. Uh -huh, uh -huh. Ok entra a la librería y tiene este momento y después se da cuenta de que la librería está de que es súper desorganizada que parece como un laberinto o sea, es una librería viejita y se pone como a explorarla hasta que hay un letrero dentro de la librería que dice como cafetería, ¿no? dentro de la librería entonces lo sigue y dice que llega como un como patiecito tipo donde hay algunas sillitas, unas mesitas y justo cuando se va a dar la vuelta para como entrar bien al lugar, se congela la chica porque hay un hombre con un laptop <risa> en el escritorio de la caja registradora. Claro que es. Y adivinen quién es este hombre. Ay no, es que ese hombre se parece hasta en la sopa. ¿Quién es ese hombre? Pues mi amigo Charlie Lastra. Claro que sí. El besucón. Claro sí. ¿Quién Maxi, más podría ser? El libro. Exacto. Y Nora entra en pánico porque él no la ha visto. Nora, Nora dice, ok, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué, <risa> ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? <risa> Entonces ve que hay como un, un um, librero con el libro de Dusty, el de Once, el que, había, el que está escrito sobre Sunshine Falls, y corre y lo agarra y dice, voy a agarrar toda mi dignidad, y va a la caja registradora y le estampa el libro en el escritorio, este, para que Charlie levante la vista. Y me encanta esta conversación porque Charlie le dice, ah, pero si es la mujer que no me está estoqueando. <risa> Ay, no me encanta. Y ella le contesta: ah, pero si es el hombre que intentó cogerme en medio del huracán.
1: <risa> Ay, pues ella negada, no estaba.
0: Sí, pero no, no. está bien chistoso. Es que sonora, de verdad. Ay, no, no, no. Ay, o sea, me da mucha risa porque aparte, este Charlie de que escupe el café, porque obvio no se esperaba que ella dijera pues no. eso. No, ¿Quién se espera esa respuesta? <risa> Nadie normal. Ay, y le dice, espero que, <risa> espero que el director de mi ex secundaria... Estuviera listo para escuchar eso y no la volteé y ve que está un como señor sentado atrás <risa> <risa> con cara de mmm, <risa> creo que no debería de estar aquí. Ay, qué risa, porque Charlie aparte se ríe de verla súper avergonzada.
1: Ajá. este Y ya, pues Charlie igual la sigue molestando por comprar el libro y le dice que si la razón por la que es un bestseller <risa> es porque ella compra todos <risa> pasa de lanza
0: me encanta Pero como está los diálogos me,
1: también me gusta me gusta Charlie
0: sí, me gusta que esta eh, Henry, de verdad siento que sí le pone coco a sus diálogos porque luego hay unos diálogos medio sosos o como que sientes que los personajes siempre dicen lo mismo, lo mismo y son lo mismo ajá y aquí y bueno, no
1: en este libro, aunque sí de repente
0: tiene muchas cosas clichés,
1: o muchas líneas Ajá. clichés, que ya llegaremos a eso, eh, sí siento que pues tiene cosas como originales o, o que te hacen decir como, ah, bueno, o sea, está entretenido, está diferente, no estoy leyendo lo mismo de
0: siempre. Ajá, exacto. Y, y una de las cosas que más admiro de Emily Henry son sus diálogos. Siempre me han gustado muchos diálogos. Y cómo mete los traumas del pasado en cómo actúas al día de hoy. Yo creo que psicóloga.
1: La voy a buscar. Ay, no sé. Sí, a mí también me dio
0: mucha curiosidad. La verdad, no he leído nada de ella. Uh -huh. Otra vez nos desviamos. Pero bueno, entonces. Sí. <risa> <risa> ok. Um, okay. entonces se están molestando y como bromeando. Y en eso de que Nora dice... Empieza como a tener estos flashbacks uh, a la noche anterior y evita subir, quiere como evitar verlo a los ojos y pues error máximo porque solo le ve el cuerpo y está de que, Ay, Dios mío, tiene el cuerpo sexy, mátame, mátame. Sí, como que está intentando
1: desesperadamente aferrarse. Que no le gusta Que no, no me gusta, pero todo le está gustando, entonces es como, todo ah, le gusta a la chica. Ajá. Y en eso, Charlie le dice, eh, de hecho te estaba mandando un correo porque has oído de Sharon, la editora de Toasty, y Nora así de, ajá, ¿y qué pasó ajá. con eso? Y pues, Sharon se le ocurrió irse de incapacidad porque tuvo a su bebé antes de tiempo, entonces, ¿quién va a editar el libro de Tosti? Y Nora Bien. entra en pánico. Bueno, se porque... queda en shock de que todavía no iba a tener al bebé. ¿Cómo se le ocurre?
0: Aparte me da mucha risa porque Serías obviamente. Tú. Pues...
1: Sí, sí, sería. Yo. Que, ¿Cómo se le ocurre tener al bebé?
0: Porque aparte, o sea, pues obviamente la Sharon pues ni pudo la Sharon, aparte eh, sí. ni siquiera pudo controlarlo, pues y me da risa pues porque no. la respuesta de Nora es, pero le faltaba un mes. Y Charlie, ay, pues si quieres le llamo, <risa> le llamo a Sharon para decirle qué se puede hacer o tal vez podemos hablar al hospital y ver si pueden regresar al bebé al vientre. <risa> Ajá, ay, no. o sea. Ay, no, 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 no. Y Nora así de que ya terminaste de bromear estúpido, pero bueno, Charlie obviamente está diciendo esto porque tiene algo en mente. Ajá, que es pues le dice que quiere editar el, el libro, ¿no? Entonces le dice, mira, Sharon ya se fue, y como que Sharon y él trabajan en la misma casa editorial. Uh -huh. eh, y le dice, y pues eh, yo quisiera ser la persona que edite ese libro, ya que Sharon no está. Eh, Frigid, ¿no? Frigid se llama Frígida, sí,
1: sí. que sí. es el uh -huh. libro que está
0: inspirado en Nora, o sea, Naviguinters. Winters. Uh -huh. <ríe> Y dice que mira, si quieres mantener tus fechas de publicación como están, no fallar en nada, etc. Y él sabe, sabe que a Nora le puede tener todo organizado y que no fallar con sus fechas. Entonces la chantajea con eso. Y ya esta Nora le dice pues que no está segura porque D Dusty pues es bien delicadita ¿verdad? y pues Charlie no es el más tierno del mundo. Eh, entonces él le dice, dame la oportunidad, eso es súper bueno en mi trabajo, eh, habla con Dusty y véndele la idea. Tú podrías venderle aceite de serpiente a una serpiente que vende aceites de serpientes. <risa> o sea,
1: sí, claro, porque Nora es muy buena en su trabajo. Pero me... O sea, ay, 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 Dios mío, en fin. A Charlie. A Charlie. Aparte, se me hace muy chistoso como su nombre. Siento que no es como muy serio para él.
0: Charlie Lasta, no, no, no. Charlie,
1: no. me imagino a alguien súper relajado y así, ¿no? A alguien profesional. Bueno. Ajá. Sí. Ok. Bueno, ¿qué sigue, amiga? Eh, pues Nora, así de... Pues no me encanta la idea, pero voy a hablarlo con Dusty, eh, pues para ver qué onda, ¿no? Uh -huh. Y después de todo eso le preguntaba, bueno, ¿y tú qué haces aquí en la caja? <risa> O sea, que me dice, ajá, de qué, y ahora tú, pues te voy a contar un secreto. Se acerca Nora y le dice que trabaja ahí. Y Nora ¿sí dice que, ahora qué está. ¿no? O sea, sí. ¿Cómo que trabajas ahí si eres editor? Ajá. Le dice que trabaja ahí mientras está trabajando remoto de su trabajo de editor en Nueva York. Y él le cuenta que sus papás son dueños. De la librería y necesitaban ayuda con la librería. O sea, sus papás creo que son dueños de todo Sunshine Falls.
0: <risa> creo que <eso risa> es lo que Imagínate. piensa Nora. Sí, son esos pueblitos donde todas las familias se conocen con todas las familias. O sea, de que siento sí, que en los años. En los 1500 se daban unos contra el otro, yo no sé, pero bueno, en fin, eso uh -huh. ya es otro tema. Este. <risa> y bueno, entonces, de que empiezan a hablar de eso. Y, y no sé por qué sale el tema de Nora, pero Charlie le dice, o sea, se le queda viendo y le dice de que qué tristeza desperdiciar todo eso y la señala a ella claramente de pies a cabeza en un granjero. <risa> <risa> Ay, no, ¿qué? son iguales a él, también le encanta Son iguales, sí. Mm. Ay, no. Y ella le dice, Libby no me va a dejar en paz hasta que no me consiga a un viudo que dejó su carrera de cantante country para hacerse cargo de un hotelito en el pueblo. Y Charlie le dice, ¡Ah, ya conociste a Randy! <risa> <risa> ¡Ay, no! <risa> Ay. Pero está cute porque Nora obviamente se ríe de su, de que ya, de su comentario de Randy. Ajá. Y Nora se da cuenta de que Charlie sonríe al verla reír. Y esto la hace sentir como que... Mm. Como mariposas en el estómago, pues. Pues sí, como que ella no está acostumbrada
1: no. a que vean por ella. Entonces, como cualquier detallito así es como wow.
0: Como la feira con el tamlin.
1: Ajá, se cuenta. Y pues Charlie le da la clave del Wi-Fi y ya se queda a trabajar ahí. Porque es el único lugar. ¿Es eso o nada? <risa> 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 Qué eh... triste. Y Libby la regaña porque le dice que trabajar y sobre todo trabajar a 10 metros de su némesis de Nueva York no es intentar cosas nuevas porque están en este viaje <risa> para salir de su zona de confort. Libby señala a Charlie y le dice que él es una distracción. O sea, Libby a fuerzas <risa> quiere un gran... Quiere que se aleje. Sí. Nora lo niega. Ah, o sea, no niega todo, obviamente dice que solo está ahí por el Wi-Fi para trabajar, no para bailarle en la silla. Y Libi de que, pues mira, estás a una. Ah, pues,
0: así que tú digas. Te diré, te diré. Muy lejos, muy lejos no estás. Y Libi empieza de que a ver la librería y así y le da tristeza porque ellas. No sé si se recuerdan que les platicamos que ellas vivieron en, arriba de una librería cuando eran niñas. Entonces la tristeza como ver la librería de que sola, descuidada, que casi no vendían libros, la gente no entraba, sí. Y Libby le recuerda que parte de su lista es salvar a un negocio local. Eh, entonces Libby se empieza a poner a no, explorar y como Libby. que se empieza, sí está loca, se empieza a mostrar un chorro y llenarse de ideas. Y Nora le dice así que, pues, no estoy segura si los dueños van a querer ayuda, ¿eh? Y bueno, este, le llega a Nora correo de Sharon confirmando que, en efecto, dio a luz. El bebé nació, el bebé ha llegado. Ah, ok. Y casualmente Sharon le dice, te recomiendo a Charlie Lastra como editor para Frigid. Ay, perro, perro adelantado. <risa> Él ya lo sabía. Y le dice con Charlie vas a estar en excelentes manos y así Nora tiene flashback a las manos de Charlie encima de, sus de excelentes ellas. manos mm -hmm, exactamente y Nora es así de que a ver Charlie sí si es una buena opción tengo que entregar este pinche libro y no voy a dejar que un beso y tercera base impidan que haga mi trabajo así que se levanta con mucha dignidad y seguridad de ella y le dice okay voy a aceptar que seas mi editor si Dosti acepta y si pasas todas tus notas a través de mí, porque no quiero que le bajes la autoestima a la pobre Dosti, ¿no? Y la Dosti, ay, ay no, Dusty, me cae gorda. Sí, no.
1: O sea, literal, como si fuera una niña de cinco años. Ajá,
0: ajá. <risa> ay, no, pero bueno, en fin, ¿qué más? Ajá. Charlie
1: acepta y Dosti le dice a Nora que lo va a pensar. Oh. Eh, durante todo ese día y al día siguiente... Como que a todos los clientes de Nora se les ocurrió tener breakdowns. O sea, así de que... <ríe> Pobrecilla. Ajá. Le empezaron a mandar manuscritos de la nada, así de que, bueno, ya está, toma. Y Ajá. pues Nora intenta estar ahí, ¿no? Presente después de las cinco con Libby. Porque quedaron en que después de las cinco iba a ser completamente el tiempo de Libby, cero trabajo. Antes de Ajá. eso, Nora sí podía trabajar, ¿no? Entonces estaba vuelta loca. Eh, y pues sí, trabaja en la librería en las mañanas y luego en las tardes se van de aventura con Libby, a lo que se le ocurra Ajá. y al tercer día llega y le dice a Charlie que por la tarde Dusty le va a dar una respuesta y la contestación de Charlie eh, es cuando quiero algo, Nora, no me doy por vencido fácilmente Wait. y Nora sí, súper tranquila por fuera, pero por dentro está de que, oh my god, oh my god,
0: oh my god. Porque aparte siento god. que el Charlie lo dijo con doble sentido, pero sí, heavy, porque se le quedó uh -huh. viendo así intensamente. Yo lo vi, yo lo vi con mis ojos. Ajá, de que echándole ojitos diciéndole eso. Entonces Nora muriendo. Y en eso le llega un correo de Dusty, ¿no? O sea, para acá o sea, la, la señora pobre, nuestra amiga Nora ha estado en pánico mucho tiempo. Le llega un correo de dos días en ese momento de que, ok, sí, acepto a Charlie. En ese momento le dice y Charlie de que, súper contento. Pasan uh -huh. los días y Nora trabaja de que hasta las cinco todos los días en el, en el café de la librería, con Charlie ahí a unos metros. Claro que sí, porque así Nora vas a ayudarte a que no te guste. ¿eh? Claro que buen plan. Pero bueno, Viéndolo todos los días. Libby pasa todo el día, quién sabe dónde que esto es también como que otra cosa chistosa del libro, ¿no? O sea, como que nunca sabemos qué sí. pedo con Libby. también es como Perry. Se desaparece de repente. Sí. Y sí si le, si le empieza a causar issue a Nora después. Ya después verán. Ajá, sí. um, pero bueno, Libby de que sabe dónde está y cuando Nora le pregunta qué hizo, Libby le dice cosas bien estúpidas, ¿no? Pero bueno. Eh, Nora empieza a notar que Libby se ve de que más feliz, descansada, sin ojeras, etcétera, entonces eso la hace muy feliz, y a las cinco en punto, Nora cierra su laptop y se la pasa explorando literal con Libby, etcétera, eh, y Libby la hace de cenar, Nora le cuenta, eh, le recuerda que Libby quería ser chef en algún punto, plana, planadora de eventos, etcétera, y sabe, o sea, Nora sabe que ser mamá, aunque a Libby le encante y se sea súper feliz, pues le quitó como ciertas cosas que ella quería hacer, ¿no? Entonces eh, Nora siento como que se preocupa mucho por, por Libby y empieza a pensar de que qué hubiera pasado si esto, o sea, si no hubiera tenido hijos, ¿no? Eh, y que tal vez por eso Nora, perdón, Libby quería este viaje, como para reconectarse con ¿Quién con es ella. Libby? Ajá. Sí, ser mamá. Uh -huh. Y eso siento que debe ser bien difícil. Y hay una línea que dice Libby en, en, cuando le está diciendo de que, que quiere ir de viaje, creo, que es que cuando te haces mamá es un tipo de muerte. Sí, yo lo he escuchado en,
1: en, en varios lugares y de mamás, pues, o sea que es como un duelo porque dejas morir una parte de ti. Güey, está Nacé muy vez, Pero muere una parte de ti. Entonces Ajá. creo que sí es súper importante como, digo, no soy mamá, no tengo idea de lo que estoy hablando, pero siento que es muy importante darte esos tiempos, porque también siento que de repente en la pareja puedes llegar a perderte o sí, dejarte de saber quién eres, como, como que estás constantemente en conexión contigo y como teniendo
0: estos ratitos sola y así, entonces sí está súper heavy. Sí, sí, sí. Entonces, pues Nora empieza a pensar de que, o a reflexionar de que tal vez este viaje es como que esa reconexión con ella misma, o sea, Libby con uh -huh. ella misma. Eh, pero bueno, entonces, eh, el sábado Nora va a la cafetería. Ah, para esto, punto importante, aquí descubrimos, porque Nora está cocinando, que son vegetarianas. Eso es importante para después. Ah, sí. Eh, Nora va a la cafetería de la librería a trabajar unas horas el sábado y se encuentra con una sorpresa, pues no está Charlie en la caja registradora, hay una señora y resulta que esa señora es la mamá de Charlie <risa> y no lo así de que, ay, ¿y ahora qué hago? Este, Nora entra en pánico y otra vez agarra un libro que pretende comprar y va a la caja y a la hora de darle la tarjeta de crédito a la, a la mamá de Charlie para pagar. La señora reconoce su nombre porque, pues, obviamente Nora rentó la cabaña. Ajá. Y le dice de que, ay, ¿qué tal la cabaña? Yo soy la dueña. Igual que la librería, tenemos cuatro generaciones de, de, de <risa> que esta librería pertenece. Típicas personas así que te cuentan toda la historia, ¿no? Todos, sí. Y le dice de que, ay, si necesitas leña en la cabaña, puedo mandar a mi hijo, o sea, Charlie... Eh, a que te lleve y no la de no, no, gracias, gracias, así estoy bien y salí insisto, necesitas leña y así que hoy pues está bien, mándamela y ya este, a mí a ver, te, te, tengo una pregunta antes de continuar, uh -huh. le quedan seis minutos a esta parte, hacemos otra o le cortamos aquí ya hasta el otro episodio? Creo que hacemos... Un último corte y ya okay. le seguimos de corrido. ¿Te la de? Ok. Entonces, bueno, nos quedamos aquí y ahorita continuamos eh, porque pues ya está conociendo a la, a la mamá de Charlie eh, y vamos a ver qué pasa para ya cerrar este capítulo.
1: Ahorita Ay. regresamos. ¡Estamos okay. de vuelta! Último corte, ok.
0: Ya. Y ya súper cortito ya para cerrar el capítulo del día de hoy. Pero bueno, Ajá. nos quedamos en que la mamá la sorprendió en la registradora en vez del sexy de Charlie Lastro Y uh -huh. eh, ya le cuenta a las generaciones que ha estado ahí, la familia de la librería, la chingada, ¿no? Y le insiste que Charlie le vaya a llevar leña un día, etc. Nora sale escapando la librería y a los cinco minutos, literal, le llega un mensaje de Charlie. ¿Por qué mi mamá me está escribiendo diciéndome lo hot que estás? ¡Qué <risa> raro! No! Que tu mamá te escriba eso, ¿no? Sí. Y Charlie le manda screenshots de la conversación con su mamá donde básicamente le dice de que está súper bonita la chica que se está quedando en la cabaña. Yo sé que a ti te gustan altas y ella está bien alta y no sé qué. <risa> y a Charlie de mamá ya. Sí. Contrólate. Contrólalo, por favor. Ajá. Bueno, entonces de que ya... Pues Nora se ríe y así, ¿no? Y que bromean, etcétera. De que, ay, habrá escuchado lo que escuchó tu director de la ex secundaria y no sé qué, lo que esta Nora dijo de el que me quería coger. Pero bueno, X. Entonces, este... Eh, hay un comentario muy clave porque eh, Nora le dice de que ay, no, tu mamá se va a desilusionar de ti, no sé qué. Y Charlie dice... No, eso ya pasó hace mucho, ¿no? O sea, ella se, se desilusionó de mí desde hace muchos años, ya para que se vuelva a desilusionar. Tiene que pasar como que algo muy heavy, ¿no? Eso es clave para después. Pero bueno, y Nora le dice, espera que vea tu colección de erótica de pie grande. Ay, no. Ay,
1: ok. Este, ajá. Entonces, ya, en la mañana, al día siguiente, Nora se despierta con un chorro de ansiedad. Y en Nueva York, cuando de repente pasa esto, ella tiene una bici como estacionaria que se llama pelotón o algo así, no, no sé bien cómo se llame, que son súper caras y tienen sus, sus, creo que tienen un entrenador en línea y cosas así. Aquí sale a correr porque obviamente no tiene su bici. Eh, Nora dice que... No sabe qué le está pasando, simplemente Siente un chorro de ansiedad, no sabe si le está Afectando estar alejada de Nueva York Y sentirse lejos de su mamá Porque para ella básicamente Nueva York Es su mamá uh -huh. eh, Y pasar tanto tiempo A solas con Libby De repente pues le ha hecho Acordarse cosas Que tenía como muy, muy, muy enterradas en su subconsciente, en las que ya no pensaba tanto, cosas de su infancia, cosas que no ha curado y que ha tenido ahí por años, ¿no? Y como que todo está poco a poco saliendo a flote. Ajá. Y por primera vez quiso llorar, porque no sé si lo mencionamos, pero tiene añales que no llora. Creo que la última vez fue cuando su mamá murió. Sí. Eh, ajá, sí, desde el funeral. No puedo imaginarme no llorar. No llora. no, Yo lloro qué todo el tiempo. Porque por sí tan rico, sí, sí, cuando lloras. O sea, uff, no.
0: Eh,
1: y pues ya, no, bueno. o sea, ajá.
0: Más tarde Jana. ese día, eh, Libby le... Ay, no, es que la Libby... Libby le dice, <ríe> ya, encontré a tu hombre perfecto. Pues resulta, amigos y amigas, que Libby le hizo un perfil en una app para citas que se llamaba Mom... No sé por qué chingados, pero se supone que esta app es para personas serias que realmente buscan como casarse, ¿no? Uh -huh. Y Libby le organizó una cita con un chavo que se llama Blake, bueno, señor, porque ya tiene treinta y tantos, treinta y siete, creo que tenía, treinta y ocho, Blake, que en el bar del pueblo, ¿no? Entonces, <risa> este, pues ya, Nora, con tal de... Ya me acordé, de, ¿no? creo que se llamaba Popa Squad ah, o Popa algo Squat. así. Sí, 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 el bar se llama Popa Squad, ándale. Uh -huh. Pues la Nora, con tal de darle gusto a su hermana, le dice, ok, está bien, una noche con una cita con este vato no me va a matar. Ay, Dios mío. Uh -huh. Esto no sabe nada bien. Libby eh, le dijo a Blake que se vieran en el popa squad a las 7. Y Libby, <risa> obvio, planea ir a espiarlos de lejos. Entonces Libby entra primero al bar, y le dice a Nora que se espere unos minutos, y luego ya entra Nora. Ahí está Blake, 36 años, sentado, viendo hacia la puerta. Se saludan y lo primero que el güey le dice, o sea, no puedo imaginarme esto. No. Güey, ¿qué le pasa? No, lo mato. Me, lo cacheteo, o sea, le dice sí. que te ves diferente que en tu foto. ¡Qué chingados! Ay, no. ¿Y, what the fuck? y me dio un choro de cringe esta escena. O sea, muchísimo. Y ella le dice que, ah, pues me cambié el pelo, es por eso. Y después le dice, no, eh, no dijiste que eras así de alta en tu perfil. Oui. ¡Ay, no! ¿Qué le pasa a este imbécil? Aparte, ¿quién tiene el nerve de, que, de decir pedo? eso? Ajá, o sea... Güey, oui, está educación. loco. O sea, mm. Está loco. Ajá. Y Nora no sabe ni qué cara ponerla pobre, ¿no? Entonces, de que ella de... Pues, no me pareció importante mencionar cuánto mido. Güey, uh -huh. oui. y él así de que no, pero cuánto mides, en serio. Y ya de que ella le contesta y después le pregunta, ¿eres modelo? Güey, y después le pregunta de qué, de cuál calza y ella solo le dice
1: <ríe> ¿Qué es esto?
0: Que... Entonces ella voltea y le dice ¿Qué estás tomando? y En eso de que llega la mesera y ella pide dos martinis grandes y él le dice, no tomo y Nora, no te preocupes, yo me tomo los dos <ríe> sí. Aparte, él me dio sí. Uy. sí, me dio
1: un chorro de risa porque me imaginé perfecto la escena de que Nora voltea así de que ¿Qué es esto? ¿Qué cita me conseguiste, Libby? Y Libby de lejos, así
0: de que, con los pulgares arriba de, ¡sí! ¡Ay, no, estúpida! <risa> ¡Todo ayuda. está perfecto! Yo te mato si me hubieras hecho eso, te mato. ¡No manches, no! Yo me Ay. hubiera matado a mí misma. No, no, de que,
1: ¿cómo no. te hice eso?
0: Y bueno, la, o sea, la cita es como un pinche interrogatorio del, del Blake, o sea, de que le pregunta si sabe cocinar como 800 platillos y Nora así de que no, no, que no sé cocinar, que no sé cocinar. 500 veces le dice y le sigue preguntando por, por platillos. cuando alguien entra al bar? ¿Quién es ese alguien? Again? Clarísimo que Charlie. <risa> Aparte, Charlie, de que luego la ve y dice Nora que primero lo vio como disgustado y que luego al ver que estaba con Blake su <risa> cara como de travesura. Bien que sabía, bien que sabe el Charlie cómo es el Blake. Ay, y pasan de que 15 minutos más de la tortura de esta pinchecita y Nora dice de que voy al bar por una bebida y va a buscar a Lady. Ajá. Sí, sí amiga.
1: Eh, pues ya. Toma de que ve su celular y ve dos llamadas perdidas de Tosti. Uh. Ajá le pregunta que si le puede marcar en 20 minutos y luego le manda un mensaje a Libby donde le dice de que ¿dónde estás ahora? O sea, ¿cómo <ríe> se te ocurre? <ríe> y en eso escucha nada más a Charlie decir si estás buscando tu dignidad aquí no está.
0: <ríe> o sea... <ríe> ¡Se vamos se vamos Charlie ¡Se vamos Y le dice... Ajá, y Nora así de que... Pues no tiene nada de malo venir anoche de karaoke y él... No, lo que tiene de malo es venir con Blake. ¡Ay, no, ¡Pobrecita! Sí. Y ¿Todos, ya que, ¿Todos sabían menos ellas dos? Sí, ajá. Pues, pues son nuevas en el pueblo, sí. claramente. Y ya él le dice de que... Ah, de seguro vas a salir corriendo de su casa. tiene Dicen que tiene baños con la alfombra y que he escuchado rumores y la chingada, ¿no? <risa> y ella de que no te preocupes, no me he quedado a dormir a casa de, de ningún hombre en 10 años. Y en eso, Charlie se le queda viendo y dice: Despertaste mi curiosidad. Claro que yes, necesito explicación. Y Nora, así de que tengo una rutina muy extensa de skincare y no puedo cargar con todo en mi bolsa. Por eso no me he quedado a dormir. Con permiso, te respeto, Nora. Te respeto, chica.
1: Y Charlie, de, ok. <risa> eh, y ya Nora le cuenta pues lo que había pasado, o lo de la app. Y Nora saca el tema. De que su mamá piensa que ella es hermosa, por lo que le había dicho en los mensajes, ajá. pero que él no está interesado. Y Charlie le dice, ah, bueno, si de verdad quieres tocar el tema, eh, va a pretender que él fue el que la rechazó. Ay, no, 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 no. Ay,
0: no. Aparte, y él es, el... Ajá. Ajá, o sea, porque obviamente Charlista está así de que, mija, a ver, si quieres, si quieres que yo pretenda que yo te rechace, lo voy a hacer, pero con cara de, no ajá, es cierto, no ¿sabes? es verdad, Quítate, todo el mundo sabemos, ajá. ajá, y
1: este, él le dice que solo paró el beso porque ella fue quien dijo, espera,
0: y ignora de
1: que sí, pero te quitaste como si te hubiera quemado con algo y luego dijiste que era un error. O sea, no solo fui yo. Y él le dice Ajá. que él no quiere jugar el juego donde solo es parte de una lista de actividades. O sea, la checklist, el número 5 para ser Ajá. más específicos. Ajá. Y Nora nos Nora sabe que están jugando un juego peligroso. O sea, de que los dos están coqueteando, que sí, que no, Ajá. que los dos Ajá. saben
0: perfectamente. O sea, los dos ya están como que... Eh, él diciéndole que él no fue el que paró el beso, o sea, que sí lo hubiera seguido besando, él diciendo que no quiere ser parte del solado de una actividad y ella no poniéndole un stop, o sea, ella sabe que se sí, está metiendo o sea, en terreno peligroso. Uh -huh. Los dos están iguales. Exactamente. Eh, Nora le dice a Charlie, a Charlie que si hay una manera de salir de, del bar que, que no sea por la puerta porque Blake los está viendo, ¿no? Y Charlie le dice que por la puerta de atrás. Entonces Charlie le pide paro al bartender a la bartender que es Recordemos su ex prometida. Ajá. Eh, Nora se da cuenta de que cuando le pide el paro, pues ella lo mira de que con esperanza y con ojitos como eh, llorosos, ¿no? <ríe> y cuando salen, o sea, cuando van saliendo, eh, él, ella le dice de que no manches, ella sigue súper enamorada de ti. Y él de, no, claro que no, no te sabes toda la historia, te está, estaba viendo o tenía esa mirada por Blake, porque todos conocemos la reputación de Blake. <ríe> Y ella le dice, ah, pues si todos tienen una reputación, ¿cuál es la tuya? Entonces, me encanta porque él la mira a los ojos, le recorre la cara así con la mirada, levanta una cejita y le dice, la misma que tú crees. ¡Ay, perro! Uh, uh.
1: Y aquí, cuando van saliendo, ven un restaurante italiano. Me lo imagino súper bonito, así, sí, chiquito, hermoso. Eh, y está abierto, ¿no? Entonces, Charlie le explica que ese restaurante solo lo abre en los fines de semana están las mesitas afuera con los poquitos, o sea de que súper 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 bonito y Charlie le dice que si tiene hambre y que si quiere cenar con él
0: y aquí vamos a parar el episodio de hoy. oh my god oh my god amiga muchísimas gracias por estarte aquí mucho tiempo creo que este episodio está muy largo sí pero muy disfrutable aparte ya sí. es el primero del año entonces creo que lo merecía lo merecía totalmente pero eh, pues esto es todo el día de hoy, vamos a tener todavía dos partes más, entonces eh, si van leyendo con nosotros, vayan al ritmo, eh, muchísimas gracias les mando un abrazote espero que lo hayan disfrutado y hayan llorado, reído con nosotros y con Nora Stephens. total <ríe> Muy pues bien. mi frase Dani pues nada <ríe> yo soy Daniela Correa yo Aniel Alvarado. Y esto fue Crónicas de Reinas y Asesinas. Nos vemos en una semanita. Besos. Bye. Bye.